1: ¿Qué tal, amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne Wegebe.
1: Y como siempre, un tema bien interesante. La gente se puso, bueno, primero, muy contenta, Dafne con ese episodio bonus. Sí. Con Ingrid Schale, Schale, y este, ¿Ya Le
2: cambiaste el nombre. La,
1: la, la pronunciation. <risa> Sonó bonito. Oye, no, pero como siempre, qué, qué buena vibra, qué interesante. La gente se quedó contenta por esas respuestas. Estaban esperando que fuera en vivo, ¿no? Ya ya saben lo que tienen que hacer. Escogen su carta y escuchan el podcast para que lean la. Perdón, para que escuchen la explicación que ella dio, ¿no?
2: así es, vayan a nuestras redes sociales, si no lo han hecho, hay una fotografía publicada que dice escoge una carta y cada una de las cartas tiene un número asignado, 1, 2 y 3 son únicamente tres cartas, ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento este tipo de mensajes no tienen tiempo en específico cuando tú sea que lo escuches es el momento en que estabas destinado a escuchar ese mensaje, es el momento en el que este mensaje estaba destinado a llegar a ti y a tu vida, entonces si el episodio el episodio se publicó hace un mes y tú apenas escogiste tu carta en nuestra foto, en nuestras redes sociales. No importa, el mensaje sigue siendo el mismo para ti. Así que vayan, escojan la carta que les llame más la atención, escuchen el podcast y al final tenemos los mensajes que Ingrid tiene para ustedes.
1: Exactamente. Y bueno, les comento, estábamos platicando ahorita, Dafne y un servidor, acerca de cómo poder estar más en contacto con ustedes. Entonces, se nos acaba de ocurrir una idea. Creo que les va a gustar. Entonces, eh, para la próxima... Ya esperamos que... ¿La lanzamos a la, a la, la próxima, ¿no?
2: no? De una vez. ¿De una vez? Sí.
1: Bueno, como ustedes nos escriben muchísimo, y la verdad que es imposible, eh, como les decíamos, todas sus eh, todas sus, eh, como sea, experiencias, mándenlas en audio. Sabemos que es complicado para ustedes, así que hemos llegado a la conclusión de por qué no tener una o dos llamadas por cada episodio.
2: Sí, creo que ya aprendimos que no nos van a mandar los audios, la gente le gusta escribir, sin embargo, como ya dijo Horacio, son muchos correos, mensajes, no solamente en redes sociales, pero en el correo electrónico, eh, además de que normalmente también nos piden la numerología, entonces nos cuentan la experiencia en un párrafo enorme, y a veces, bueno, además de que Horacio y yo tratamos de dar el mejor seguimiento que podemos eh, Somos los que investigamos, somos los comunicadores, pero no somos los expertos. Eso quiero que quede muy claro entonces sería muy bueno que tengamos las llamadas como dice Horacio para que de esta manera ustedes también lo puedan compartir con el público y quien quita y a lo mejor hay un experto escuchando el podcast y hasta se comunican con nosotros para ayudar a la persona que estuvo en el programa.
1: Exactamente entonces bueno ese es un atento llamado que ustedes nos hicieron porque quieren participar activamente con nosotros y ahí está una respuesta rapidísima y esperemos que para la próxima semana ya estemos eh, con estas llamadas el del público, ¿no?
2: Así es. Entonces síganos contando sus experiencias en el correo electrónico y de esta manera nosotros vamos a comunicarnos con ustedes cuando les contestemos diciendo, bueno, vamos a tenerte en el podcast, en llamada telefónica, si así tú lo deseas, si ustedes autorizan, si no, pues tendremos seguramente más escuchas que querrán estar con nosotros.
1: Exactamente. Oye, Dafne, yo estoy preocupado. ¿Por qué? El tema de hoy. O sea, el tema de hoy me trae, o sea, trae a colación de que a lo mejor yo soy uno de estos tipos, o sea, a ver, te te, te cuento, como chapulines, como hormigas, como eh, la hueva de la hormiga, o sea, los escamoles y como cualquier cosa, cualquier insecto. ¿No será que soy yo de este tipo de reptilianos? ¿O no, no tiene que nada sí. que ver con, con eso?
2: No, creo que no tiene nada que <risa> ver. Y yo creo que eso ya sería que es raro, pero también muy sano, porque se supone que comer insectos es sanísimo. Sin embargo, Horacio, como comentas, este episodio tiene un poquito de todo. Y cuando hicimos la investigación, yo estaba. Anonadada, impresionada, porque trajo a colación y yo no me, esto yo no me lo esperaba, y lo digo honestamente: cuando lo estaba leyendo, fue así de, a ver, espérame tantito. Ingrid en el bonus comentó un poquito acerca de los 37 niveles que hay encima de los presidentes y de la corriente reptiliana y eso es algo que ella comentó de la nada, el programa no era acerca de reptilianos ni nada, ella lo comentó y cómo se relaciona con los ángeles, que vayan a escuchar el episodio de las cartas angelicales que les decíamos hace un momento para que sepan de lo que estoy hablando. También hablamos del libro de Enoch en un episodio anterior y también le preguntamos a ella. Y aquí también encontramos algo que habla del libro de Enoch y cómo se podría relacionar con los reptilianos. También habla del Vaticano, habla de la cuarta dimensión. Les vamos a explicar a detalle lo que es la cuarta dimensión, los seres que viven ahí y cómo se relaciona con los reptilianos. Porque no podemos decir que viven ahí sin explicar qué es lo que es. Y bueno, mil cosas más. Así que quédense porque wow
1: Está bien interesante, en serio, que era un tema que ustedes habían pedido. Requería mucha, mucha investigación. No es nada más, ok, lo hacemos mañana y ya. No, no, no. Ahorita está y en serio se van a quedar de a seis.
2: Así es. Entonces, bueno, bienvenidos al episodio del día de hoy en el que les vamos a estar platicando acerca del misterioso caso de los reptilianos en Enigmas Sin Resolver. Desde hace muchos años existe una teoría conspirativa sobre los seres reptilianos los cuales suponen estar infiltrados entre nosotros y buscan dominar al mundo. A lo largo de los años hemos escuchado o visto videos de personas que hablan sobre los reptilianos, los cuales son supuestos seres humanoides con apariencia de reptil que tienen la capacidad de cambiar su apariencia a una forma humana.
1: Estos estarían infiltrados entre nosotros, en particular en altas esferas de poder, y tendrían como principal objetivo esclavizarnos y dominar nuestro planeta. Esta teoría conspirativa se ha vuelto popular en los últimos años y ha causado que miles de personas lo consideren una realidad. tan 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 ta
2: cha. ay ahí está Horacio pero qué ¿Quiénes y qué exactamente son los reptilianos? Bueno, se habla de tantas cosas. Obviamente la gente siempre va a hablar de los presidentes, de los movimientos políticos y sociales, económicos, ¿no? Y sí, en efecto, sin embargo, mucha gente no sabe que a lo mejor, y como dijo Ingrid, no son las personas que vemos y que conocemos, sino gente que está arriba de ellos, ¿verdad? Uno de los ejemplos, mucha gente, por ejemplo, dice que Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, es un reptiliano y bueno, se cree que este grupo eh, maneja el poder en todo el mundo y muchos de ellos controlarían de igual manera a los Illuminati, lo cual esto viene siendo algo nuevo para nosotros, porque en el episodio que también ya tenemos de Illuminati que lo pueden escuchar eh, platicamos un poco de cómo se cree que ellos son los que dominan al mundo, pero nunca comentamos cómo a lo mejor arriba de ellos ellos son los dominados, o bueno de alguna manera, y ya entraremos en eso, como humanos, son, la, son la, la, mmm, las personas de este, de este planeta, de esta tercera dimensión, que acordaron con estos seres para ayudarles ¿no? a dominarnos.
1: Ahora, yo, ahorita que comentas esto, Dafne, imagínate si los Illuminati son poderosos, o sea, los reptilianos, ¿a qué nivel están para poder manejarnos a Todos, y no solamente lo que dices, en esta tercera dimensión. O sea, ¿qué conocimiento pueden tener? ¿Qué cosas tienen en sus manos para lograr todo esto?
2: Claro, y todo eso son cosas que las vamos a ir poco a poco analizando y platicando. Pero algo que quiero que queden claro antes de que se me predispongan todos. Esta es una teoría, obviamente, nosotros no traemos aquí las pruebas de que es real. Sin embargo, algo que cabe aclarar. Y ya lo hemos dicho anteriormente, hay humanos buenos y hay humanos malos, es lo mismo en este caso. La raza de reptilianos que se supone están tratando de controlar al mundo uh, en esta tercera dimensión, el mundo material, la corriente reptiliana, como le llamó nuestra angelóloga Ingrid Child, son, serían parte de la raza mala, ¿no? Uh-huh. Que están tratando de controlar pero también hay buenos así como razas extraterrestres habrá buenos y habrá malos y humanos Habemos abu- buenos Ay, sí, yeah. y, y hay malos no entonces bueno ahí está nada más para para que no nos eh, predispongamos tan intensamente no también horacio eh, ellos serían ya hemos dicho los líderes de esta secta que están buscando crear manipulación mediática y crear este gobierno mundial centralizado Cuando hablamos de manipulación mediática De alguna manera también nos referimos A los mensajes que se dan en los medios de comunicación Ay, nosotros somos un medio de comunicación Y hasta me siento mal de decirlo Pero de alguna manera eh, A veces estas cosas se dan como mensajes subliminales Que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y el gobierno mundial centralizado Hablaría un poco de lo que se trata de hacer Por ejemplo, lo que platicamos en los Illuminati El billete o el nuevo orden mundial mundial que dice eh, en, en letras eh, cuál lenguaje sería el, el latín en latín y todo esto no que vemos la pirámide y el ojo illuminati Pese a que sea un poco difícil de creer, Horacio, hay personas que forman parte de sectas que creen plenamente en los reptilianos. Por este motivo, muchos inocentes que se sienten atraídos a este pensamiento son muchas veces estafados e incluso son chantajeados para cometer crímenes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, básicamente es el hecho de pensar... como por ejemplo, cuando crecen en, en los ángeles malos o en el demonio o en Satanás, entras a estas sectas que de alguna manera te hacen coco wash, te sí. lavan el cerebro. Y con este coco wash, pues te sientes motivado a hacer cosas que normalmente no harías, ¿no? Pero Horacio, antes de que... De que entremos más a quiénes podrían ser posibles reptilianos en nuestra historia y, y eh, algunos que se han encontrado de hecho momificados, en dónde se supone que viven, eh, que es la cuarta dimensión y ya en, adentrarnos más en eso, que también entra un poco, no, no un poco, entra por completo lo que dice la ciencia. ¿Qué te parece que nos platicas un poco acerca del origen? O sea, ¿de dónde nace todo esto para empezar? Porque tiene historia y también tiene escritos antiguos, de Exacto. civilizaciones antiguas. O sea, aquí entra todo y todo.
1: Sí, yo creo que eso es lo, lo que le llama la atención a la gente, ¿no, Daphne, No es que digas, ah, no, es que los reptilianos se volvieron muy... Eh, o se pusieron de moda ahorita porque hay cámaras que de repente captan a un artista y ven como un ojo de, de reptil. O que sí, el, el guardaespaldas de Donald Trump. No, o sea... ¿Qué son los reptilianos? El origen de los reptilianos data de miles de años, entonces han estado aquí, pero ahorita, como siempre, como ya hay más información, ya hay internet, entonces ya como que salen a la luz. Pero bueno, pongamos mucha atención. Muchos afirman que los reptilianos dicen que vienen del espacio exterior de un sistema conocido como Alpha Draconis. Me 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 sonó como Dracaris. y el dragón... (risa) Pero bueno, ese es Game of Thrones, ¿no? Esa es otra cosa. Pero, bueno, la gente dice que vienen de este lugar, Alpha Draconis. Dicen que forman parte de las personas más influyentes del mundo, como lo hemos comentado desde que empezamos a platicar de esto. Y pongan atención porque esta teoría de la existencia de esta especie surge cuando arqueólogos y exploradores encontraron 22 tablillas antiguas en lo que actualmente es la región de Irak. En estas tablillas se cuenta la historia de la Tierra desde sus inicios. No estamos hablando de un libro escrito por el hombre. Son tablillas que estaban ahí. Estas tablillas... Hay algo, algo curioso, Dafne, porque en casi en todas las culturas se habla de una inundación. Y en estas tablillas también se habla de una inundación que habría cambiado toda la Tierra, toda la faz de la Tierra, para extraer oro y recursos para proteger la atmósfera del planeta de esta gente. O sea, básicamente somos como una mina. Venían, extraían material y se lo llevaban. La teoría de la existencia de esta especie de reptiles se explicaría en las diferentes historias de las primeras poblaciones de la Tierra. Sí, lo escucharon bien, desde los orígenes del mundo. Según el reportero David Icke, de la BBC de Londres quien se convirtió en uno, de, en uno de los defensores más importantes de esta teoría en 1998, después de publicar su libro The Biggest Secret, o el, gran, el Más Grande Secreto, el cual contenía entrevistas con dos británicos, quienes sostenían que los miembros de la familia real no son más que reptilianos con corona.
2: Tan tan tan. ¿Qué tal?
1: Y aparte, los, bueno, nosotros no los mantenemos, pero los mantiene la gente. Y sí, es algo bien raro, ¿no? ¿Cómo puede existir una monarquía...? Hasta estos tiempos, llámale Gran Bretaña, llámale España, pero bueno, esto ellos dicen esta, esta teoría, ¿no?
2: Antes de, de eso, yo tengo una pregunta para ti y es una pregunta honesta, no sé si tengas la respuesta, pero ¿existe alguna explicación de por qué todavía existe monarquía en estos países? Que bueno, esto de alguna manera como que ya está de, de antaño, ¿no?
1: No, fíjate que no tengo la, la, la respuesta a me eso. Pregunto, ¿no? Vamos me a, pregunto. vamos a investigarlo. Sí,
2: que si alguien sabe que nos dejen saber, digo, seguramente lo podemos buscar en Google ahorita, claro. ¿no? Pero, pero se me hace. Ya después de tantos años sí tenía un reinado.
1: Exacto, o sea, tener un rey, tener un emperador, tener. O sea, no. O sea, como que tienes que. Digo, hay que recordar que ellos tienen elecciones, ¿no? Porque tienen sus primer ministros y todo esto, pero seguir manteniendo a una clase. Por tanto, o sea, bueno, una clase alta, una alta alta esfera, que te cuesta millones de euros o millones de dólares anuales, ¿cuál es el objetivo? Exacto. Yo creo que sí tiene mucho que ver la teoría esta, ¿eh? Así Mm. como que, órale, nada más les das la orden de que nos mantengan. Oye, esta, la la reina Elizabeth, ¿cuántos años ha vivido y cuántos presidentes mandatarios han pasado por ahí y ella sigue...? Regia, no tanto así como el el retrato de Dorian Gray, pero se ve muy bien la señora Bueno, interesante, ahorita vamos a a seguir platicando de eso Pero bueno, estas personas aseguran que los reptilianos, obvio, están entre nosotros Y el único objetivo de ellos es esclavizarnos Y aquí viene lo preocupante Porque se menciona que también serían los responsables de sucesos tan fatídicos como el holocausto Los bombardeos de la ciudad de Oklahoma Los ataques del 9-11 Por mencionar algunos, puedes mencionar, eh, no sé, Hiroshima, Nagasaki, inundaciones, Chernobyl. O sea, wow, tantas cosas que puede haber detrás de todo esto, ¿no? Les cuento, el teórico conspirativo y filósofo de lo que se conoce como la nueva era, dice que estos seres han controlado a la humanidad desde tiempos antiguos. O sea, no no nos hemos dado cuenta o no nos han dejado romper este yugo, ¿no? Ellos invaden desde territorios. Invadiendo incluso el territorio de otros teóricos conspirativos, Ike, el el escritor, afirma que los reptilianos están están detrás de todas las sociedades secretas como los masones, los Illuminati. Él ha escrito más exitosos libros al respecto, incluido su último llamado La Guía de la Conspiración Mundial de David Ike. O sea, ¡qué fuerte!
2: Muy fuerte, Horacio. <risa> Mira, eh, y, y cabe aclarar, ¿no? Cuando comentamos acerca de estos eh, terribles sucesos que han sucedido, sucesos que han sucedido, valga la redundancia, en la Tierra, eh, obviamente es de manera indirecta que ellos han sido responsables o que se supone que han sido responsables, en la manera en la que, teniendo como acuerdos con los que estamos aquí en la tercera dimensión, que... Um, se pon- que, que acuerdan con ellos ayudarlos En este caso sería, por ejemplo, Hitler uh-huh. Se hubiera puesto eh, de acuerdo con un reptiliano Para su- formar parte de esta ayuda, ¿no? El 9-11, ya sea que haya sido Bush o este, Osama Bin Laden No tenemos la respuesta, creo yo, todavía de eso eh, O bueno, mejor de eso lo dejamos para otro episodio, ¿verdad? <risa> claro. Porque si no, vamos a salir del tema eh, Podrías también, ¿no? Que se pusieron de acuerdo, formar parte para ayudarlos de alguna manera. No quiere decir que directamente, pero la única manera en la que ellos pueden, pueden influenciar este mundo y esta tercera dimensión es teniendo la ayuda de nosotros humanos y los que eh, se ponen de acuerdo con ellos, ¿no? Ahora, Ahora ¿sabes
1: qué, Dafne? Uh-huh. Perdón, me pongo a pensar que incluso a la gente que no está alineada con sus pensamientos, pues le eliminan. Yo aquí sacando una teoría conspirativa. Ahí está Kennedy. ¿No? A lo mejor era una persona tan revolucionaria en su forma de pensar que dijeron, ¿sabes qué? No nos conviene y elimínalo.
2: No solamente Kennedy. Vemos lo que pasó con Carlos Salinas de Gortari en México y Colosio, Colosio, que... Bueno, para los que no sepan, Colosio fue asesinado y se supone que Gortari estaba detrás de esto y aquí me no en política. <risa> eh, entonces, bueno, que habrá sido ahí lo mismo, ¿no? A lo mejor estoy lamentablemente en, una, en un nivel alto... En el que todos deberíamos estar de acuerdo Pero yo de alguna manera como que no encajo Y, y, y no quiero eh, ser parte de esta mafia O lo como lo quieras llamar uh-huh. Entonces eres eliminado de alguna manera, ¿no? No quiere decir que tú que me estás escuchando vas a ser eliminado Sino que tendrías que ser parte de estos niveles muy, muy altos uh-huh. Que tienen contacto con estos... ¿Cómo llamarlo? ¿Seres? ¿No? Sí Pero bueno, Horacio Hablamos un poquito del planeta al que se supone que vienen pero ¿en dónde estaría, cómo se relaciona con nuestro planeta, con nuestra Tierra, con nuestra tercera dimensión? Antes de que continuemos, yo quiero dejar algo muy claro. Ingrid Schael dijo, la corriente reptiliana, que lo vayan a escuchar el episodio de, de las cartas angelicales, no nos deberemos preocupar porque ya cruzamos ese proceso de cambio de conciencia, que ya estamos como más avanzados, como, como raza en nuestra humanidad, y lo que quiere decir que vamos ganando, quiere decir que estamos un paso más adelante del mal, que no nos pueden dominar, Eh, todavía sigue obviamente sucediendo, Eh, como ya lo comentaba, acerca de ciertos países que lamentablemente están en crisis, porque sus príncipes, eh, ¿cómo se llamaban? Los príncipes celestiales no están haciendo bien su trabajo y todo esto, pero recordemos que todos estos seres están en otras dimensiones y nosotros solo podemos hacer lo mejor que podamos como humanos y mortales que, bueno, pues no tenemos ese poder todavía, ¿no? La cuarta dimensión, Horacio, cuéntanos. La cuarta dimensión es donde viven, supuestamente, estos seres. ¿Qué sucede aquí? El UrbanDictionary.com los define como la raza de la cuarta dimensión que nos domina. Para que no nos adentremos tanto en términos físicos muy intensos de física cuántica, simplemente para entender, eh, tenemos muy en claro que la tercera dimensión en la que es común que nosotros nos desplacemos como seres humanos y es la que percibimos a conciencia, está constituida por ancho, largo y alto, ¿no? Y por algo se llama tres. son tres. Tomamos medidas en la teoría, Horacio, eh, y supuestamente lo que no se puede medir no existe. Este es un pensamiento que tenía la física tradicional, sin embargo, la física cuántica ya nos viene a cambiar toda esta manera de pensar. Y esto, bueno, esto así lo plantean los libros que estudiamos desde la universidad, la preparatoria, y y recordemos un poquito lo que Newton decía, que lo que no puede ser medido no es ciencia, y que por lo tanto formalmente no existe, sin embargo... Ahora, si hoy hemos platicado de esto, nosotros soñamos y eso no se puede medir sin instrumentos especiales. Pensamos y recién ahora estamos ya estudiando qué es lo que sucede en nuestro cerebro mientras soñamos y pensamos. Ahorita fuera del aire bien me platicabas de un caso de alguien que tuvo como un viaje astral en un sueño y, y no, o con los sueños premonitorios uh-huh. o cuando nos ponemos en contacto con seres queridos que ya fa- fallecieron por medio de, de sueños igual. Digo, no me digas que eso no es real, simplemente porque no lo puedo medir, ¿verdad? Según Einstein Horacio, con solo agregar el tiempo como variable al ancho, largo y alto, es decir, a nuestra tercera dimensión, ya tenemos la cuarta dimensión. Pero, bueno, no es tan sencillo. Si bien todo lo que constituye la materia de la tercera dimensión está compuesto por elementos básicos, unitarios y fundamentales como electrones, neutrones, protones y unas 200 partículas subatómicas, más añadiéndole a todo esto, y además considerando que el resto del espacio entre ellos está vacío, en realidad dentro de ese vacío... No hay vacío. Ya sé que es un poco difícil de entender. Estoy tratando aquí como de explicar un poquito. Hay una energía, Horacio, que puede comportarse normalmente como campo electromagnético y que invade absolutamente todo y que es perfectamente medible y observable. Ahora, la variación de ese campo que interpenetra las tres dimensiones sería la esencia de la cuarta dimensión. La ciencia ha categorizado durante décadas únicamente 10% de nuestro ADN humano, que es el que se considera medible, categorizando al 90% restante y no medible, en teoría, uh-huh. no se puede medir en teoría, como ADN basura, siendo que está lleno de información o material. Uf. Ahora, es como cuando pensamos... En el subconsciente. El subconsciente que es el 95% o 99% creo de nuestro cerebro, pero nosotros, nuestra conciencia es como lo que nos o lo que creemos que nos lleva por la vida, pero sin embargo hay muchos paradigmas e información que nos lleva a donde estamos el día de hoy que no tenemos ni idea cómo está programada porque no es consciente, sino subconsciente. Bueno, es básicamente lo mismo en este caso, cuando hablamos del ADN, que se supone que es medible y el que no es medible. Ahora, este ADN basura, que sería el 90% de nosotros, condiciona nuestro ser y el 10% medible restante. Pero no lo revelan los científicos, los que saben de esto, porque ya sabemos, no vamos a revelar información que puede causar caos, que puede causar... eh, desesperación entre la gente, o que puede, yo creo yo, más bien darles poder, ¿verdad? Entonces, nos quieren mantener en un siglo pasado en el que todavía no podíamos acceder a esta información y tener conocimiento de todo esto. ¿Por qué nos quieren hacer esto? Este 90% restante, Horacio, tiene la capacidad de vibrar muy, muy alto y constituye la dimensión faltante, o al menos una de las tantas otras que existen, que ya sabemos que hay quinta, sexta, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros sí somos capaces, Horacio, y tú ya lo has comentado cuando hablas de la música para meditar, que son como estos sonidos que están en alfa, en, en, 14, en 14 hertz de emisión cerebral, o 10 Hz de nivel delta al borde de la pérdida de conciencia, que es casi el sueño. Uh-huh. Y rápido, quiero mencionar algo. Ya habíamos dicho, bueno, cuando meditamos, y sobre todo lo, tú lo has dicho, tener esta música de fondo es muy buena porque te ayuda a acceder a esta... como un nivel más alto en el que te puedes comunicar de manera mejor con tu yo superior que no vive en esta dimensión material. Yo dije, una vez, cuando hablé del doble cuántico, no voy a poner a explicar la teoría del desdoblamiento de los tiempos, si quieren que la busquen que la googlen, que es exactamente esto, es la comunicación sucede... Cuando estás a punto de perder la conciencia, lo que quiere decir que estás a punto de quedarte dormido, pero todavía no estás dormido. Y qué casualidad que aquí hablamos de lo mismo. Sí. Eh, disco rayado, todo está conectado.
1: Ahora, interesante lo que estás comentando, Dafne, porque recuerden, sí podemos, sí podemos acceder a esto, pero qué. ¿Cómo hay que hacerlo? Buscando dentro de nosotros mismos. Muchas veces lo que decía Ingrid también, buscamos una meditación, pero ¿cómo sabemos que esa música en verdad está para llevarnos hacia arriba y no dejarnos dormidos? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos porque la información está, pero muchas veces recuerden no tenemos que buscar allá afuera, tenemos que buscar adentro de nosotros mismos porque si no nos van a tener ahí como borreguitos. O sea, qué conveniente, ¿no? Puedes hacer tantas cosas, tienes la facilidad, pero no les digamos nada porque se nos van a poner en contra.
2: Y yo creo que la clave de saber si estoy haciéndolo bien o haciéndolo mal es cómo te sientes. Hablamos tantas veces de la visualización o de, de, por ejemplo, se supone que en este estado somos capaces de trabajar realizando milagros, tanto de curación, de regresiones, viajes astrales y más. Como comentaba Ingrid acerca de esta chica que se puede, que puede canalizar con Jesús y que lo hacía desde que era muy chiquita y que ella es como mágica porque puede tener lo que quiera, cuando quiera y, y porque ya vibra tan, tan, pero tan alto que es como magia que ella sí. tiene en su ser por esta vibración tan alta que tiene. Entonces, eh, lo que comentas, ¿no? Cuando hablamos de vibrar alto, no es solamente eh, visualizar y pensar, yo quiero esto o, o quiero que esto pase en mi vida. ¿Cómo te sientes? Si tú estás escuchando una meditación que tiene estas frecuencias altas que se supone con música, ¿para que ¿Te está haciendo sentir bien o te está haciendo sentir mal? Yo creo que la clave siempre es cómo se siente nuestro corazón y si está coordinado y tiene coherencia con nuestro pensamiento, ¿no? Si tú te sientes mal o te despiertas como cansado y te duele el cuerpo, quiere decir que tal vez te conectaste con seres parasitarios y no con tu ser superior. Entonces, fíjense siempre, comuníquense con su cuerpo cómo se sienten.
1: Eso, eso es bien importante, Dafne. Es como cuando Alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Ve al gimnasio y te pones esta rutina. Si no te sientes bien es porque no es la rutina para ti, ¿no? Trayéndolo a un plano mucho más físico. Pero sí, tengan mucho cuidado para que en verdad nos vayamos para arriba y no estemos estancados, ¿no? Ahora, importante, importante de todo lo que que hemos hablado, también esta gente o estos seres reptilianos... ¿De qué se alimentan, Daphne. O sea, ¿de qué viven? ¿Cómo sobreviven? Pues de nosotros, obvio. No es que vengan este, físicamente y nos hagan un daño. Ahorita lo, lo vamos a comentar también porque sí hay esas opciones. Pero viven de esas vibraciones malas, ¿no? Ellos están en otro nivel. Entonces, ¿qué buscan? Gente que tenga... Y lo vemos ahora últimamente, Daphne, ¿no? Gente que está estresada, que está un poquito desequilibrada... No sabemos si es porque esté de moda tanto estrés. Ahora todo el mundo anda empastillado este, a la defensiva, este, respondiendo como de una forma que normalmente no responden. no Estás un poco este, alterado, yo diría. Entonces, ellos vibran más bajo y los estados emocionales alterados y descontrolados de las personas dicen que son la fuente principal para que estas criaturas de la cuarta dimensión se alimenten. Entonces, hay que tener cuidado con esto. En realidad... Lo dijo Dafne ahorita. Son como parásitos que no sabemos que tenemos. Ese es el problema. Ese es el problema que no nos damos cuenta. Pero que están permanentemente atentos a que nos dejemos llevar por la depresión, por la furia, por la desesperación. Son cosas que que, que van sembrando en nosotros y nosotros muchas veces caemos porque no estamos eh, focalizados en lo que queremos hacer. Nos enfocamos en el dinero, en la renta, en la salud, pero no en el beneficio interno. Ahora, en esta cuarta dimensión también no solamente se, eh, se convive con espectros, con estos seres descarnados, sino también con seres inteligentes de varias tribus de la creación o incluso con extraterrestres. Este, esta corriente de pensamiento, Dafne, que estamos platicando ahorita, que es bien importante, ¿no? Enfocarnos en lo positivo. Fíjate, muchas, y, y voy a, lo hago, eh, hago esta, este paréntesis, Dafne, porque hay campañas contra el hambre, contra la, la, la pobreza pero están mal enfocadas porque tenemos que pensar en la abundancia, de esa forma combates lo, lo, lo contrario. Entonces, también se dice que hay otras especies de seres reptilianos, pero que son buenos en esta cuarta dimensión donde convivimos, eh, donde, donde, donde conviven ellos, ¿no? Por ejemplo, les cuento, el efecto de desplasmación que evidencian estas naves, lo hemos visto en los videos o las cosas que de repente están allá afuera en el Internet, y seres extraterrestres que en un momento se hacen visibles y en otro momento desaparecen a simple vista. No se observan porque también las cámaras no están diseñadas para hacer esto, ¿no? Pero de determinada forma sí se alcanzan a ver. Pero esto, y estoy hablando de todo esto para que me entiendan un poquito más. Hay ciertas personas que pueden ver a otras a su lado y hay gente que no ve nada. Por ejemplo, Dafne y el muchacho que está al lado, Dafne no, no lo alcanza a ver, ¿verdad? Por supuesto.
2: O, o dales, diles, cuéntales lo que me dijiste cuando vino Ingrid.
1: Ah, cierto, y les cuento. No, es que estábamos aquí en el episodio bonus con Ingrid y y yo le comentaba, antes de que se fuera Ingrid, no se lo comenté al aire, pero lo lo comento ahorita, porque de repente no queremos romper con la mecánica que traemos en el programa. Pero sí, antes de que se fuera, yo le preguntaba, oye, entre Daphne y tú había unas luces de colores, o sea, azules específicamente. Entonces, eh, Daphne estaba, bueno, Daphne está siempre enfrente de mí, eh, Ingrid está a mi izquierda, más o menos como la foto que hemos subido anteriormente, nada más que ahorita es otro set. Y se veían estas, yo empecé a percibir unas, unas luces azules.
2: Azules. Yo así,
1: azules, azules. Okay. ¿sí? Entonces, yo así como que. Y le comentaba. Y de repente aparecían esas luces, de repente se desaparecían. Entonces yo dije, estaré alucinando. Y de repente cuando ella estaba hablando si tú la, Bueno, la hemos visto, Daphne De repente entra como en una Yo, yo, lo, yo lo diría como una especie de trance ¿eh? yo lo he visto. Y de repente se, eh, 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 alrededor de ella había como una Yo la veía como si fuera su aura Como una luz azul como amarillenta, como azul No sé, interesante, pero bueno Se me hace que tú eres la que trae las me cosas da, raras ¿eh? Me da <risa>,
2: risa porque cuando estábamos en el episodio De pronto veo a Horacio con tu celular Y está enfocándome y enfocando y enfocándome Y yo digo, ay este Pues está haciendo un video, está tomando una foto Para, para no sé, detrás de cámaras No detrás de cámaras, detrás de micrófonos Ajá. Yo pensé que estaba haciendo algo para, social media, para las redes sociales Así nada más, pero él no dijo nada Y esto fue cuando estábamos Empezando a grabar ¿Sí? Él no dijo nada, pues ya grabamos el episodio y normal, ¿no? Terminamos de grabar, creo que yo fui a la cocina aquí en el edificio, por café o lo que sea, y cuando regresé, me dice Horacio, ay, perdón, es que me quedé platicando con Ingrid. Ah, porque le dije, ¿dónde estabas? Que no uh-huh. sé qué, regresé al estudio. Me dice, ay, lo que pasa es que pasó esto, esto y esto. Y ya me acordé que te vi con el celular y ya te pregunté, ¿por eso estabas grabando? a ver Sí, si lo captabas. sí,
1: sí. ¿Sabes qué? Era era la intención de ver si captaba. Ya revisé los videos, desgraciadamente no se captó nada. Pero este pero sí se me hizo interesante, Dafne. O sea, ¿por qué cuando, como ella decía, estás canalizando en ese momento, hablando de Los Ángeles? Y ella me dijo, es que ¿sabes qué es el arcángel Miguel? Michelle se manifiesta de ese, de ese, en esos tonos. Y dije, bueno, entonces no estoy loco. Porque mucha gente piensa que, ah, ok, se llegaron a sugestionar porque están hablando de esto y lo otro. Y aquí, precisamente, habla de eso, ¿no? El hecho de que Dafne a lo mejor, en ese momento no lo percibió, a lo mejor Daphne ha percibido otras cosas que yo no percibo, ¿no? No es que ella no perciba y yo sí, no, no, no. Todo el mundo podemos percibir. A lo mejor Ingrid ya está tan acostumbrada que así como que dijo... ¿hmm?
2: Claro. No pasa
1: nada. Pero era el momento justo en que estábamos hablando del Arcángel
2: Miguel. Sí. Y que le... Bueno, es que hay tantas cosas tan interesantes. Pero yo creo que es eso, Horacio. Eh, yo nunca he visto nada físicamente. Y tú ya me has contado que tú sí has visto físicamente. Eh, a lo mejor tú tienes ese sentido más desarrollado, porque a mí siempre es más como físico. Uh-huh. Yo lo siento. Siento pesado atrás ¿Sí? de mí. O siento que alguien me va literal cierro mis ojos y es como que alguien se me viene encima pero es bien raro o te dan
1: señales como o lo me, hemos platicado ¿no?
2: o me dan señales como lo hemos platicado con números o con las las, eh, las plumas, plumas de los pajaritos o cosas así pero nunca he tenido ni quiero creo, creo que ni quiero ¿eh? este <risa> ver algo así pues sabes que
1: bueno cuando son cosas tranquilas no pasa nada no digo las cosas que me bueno, han pasado sí. nunca han sido así como que verdaderamente horrorosas no han sido muy tranquilas pero bueno, pues ahí está. Bueno. Entonces, terminemos este, este asunto, señores. Ya estábamos hablando precisamente de la cuarta dimensión. Entonces, eh, en esta cuarta dimensión, el tiempo es una variable absolutamente controlada. Es decir, no existe. Por lo tanto, se dice que no se puede viajar en el espacio de la tercera dimensión, sino basta elevarse a la cuarta dimensión, a la cuarta dimensión para efectuar viajes en el tiempo. Todo es relativo.
2: Entonces, ¿será que todo lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas a lo mejor cruzan y se van? Yo pienso igual en la Tierra Hueca, fíjate.
1: Sí. Lo, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Volvemos al punto de siempre. ¿Por qué las cosas... En, a lo mejor en este caso hablábamos de, 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 del, del barco este que desaparece, la tripulación, Daphne. ¿Por qué no se va el barco? Sino que se va específicamente ese la... ser orgánico, esa persona en la que desaparece.
2: Uh-huh. Que es de lo que más se pueden alimentar, de nuestra energía. Bueno, Horacio, fíjate que en la cuarta dimensión no solo existen los seres que viven en ella, sino que constantemente se generan espontáneamente otros seres de capacidades e inteligencia limitadas que se desarrollan a partir de los desequilibrios emocionales humanos. O sea... Mientras más energía negativa nosotros tengamos ellos tienen la capacidad de seguirse ahora así como que procreando sí sabes porque es más alimento más alimento entonces siguen creciendo como pues como raza de seres de la cuarta dimensión los que son negativos cabe aclarar que no todo el ser que esté que se puede manifestar o estar en la cuarta dimensión o trasladar a la cuarta dimensión son negativos. Es como nuestra tercera dimensión, ya lo dije, hay buenos y hay malos. Normalmente la gente que puede acceder conscientemente a lo que sucede en la cuarta dimensión o tiene conocimiento desde pequeños al respecto, como, como Ingrid Schall, por ejemplo, se les conoce como seres iniciados, dado que la generalidad de la población no solo no lo entiende, sino que teme enfrentar esta realidad de Ellos no tienen los recursos para contrarrestarla, pero, pero es muy fácil, ¿no? En la práctica, ya, haciendo esto, sencillo, ya lo hemos dicho, simplemente se trata de vibrar lo más alto posible y alejarse de los seres que vibran bajo y de las situaciones que contribuyen a ello. Por ejemplo, ahorita lo decía Horacio, estamos marchando contra el hambre, eso es algo negativo. Uh-huh. está sí marchando contra algo, pero el mensaje, la manera en cómo está eh, dirigido es negativo. Yo en lo personal pienso a veces, por ejemplo, en el, las redes sociales. Vemos la imagen de un caballo desnutrido. Yo no comparto esas noticias, no solamente porque lo voy a compartir en mi, en mi muro uh-huh. y mucha gente lo va a ver y va a ver esa imagen triste y negativa y lo voy a alimentar de alguna manera. Mejor no lo compartas y haz algo al respecto, claro. ¿verdad? O yo soy, sí, pro ayuda, pero si tú nada más estás sentado pidiendo limosla en la calle, perdón, pero yo no te voy a ayudar. No. Yo necesito ver que estás pidiendo trabajo, algo que me haga ver que realmente quieres salir adelante. Porque si ayudo al que está pidiendo limosna, estoy alimentando esa negatividad de que no haga nada, de no, y y también lo estoy alimentando en mi persona, ¿no? Los vampiros energéticos, es básicamente lo mismo. Aléjense de la gente negativa. Yo cada vez que veo ese tipo de noticias en mis redes sociales, yo le pongo, eh, no, ¿cómo? Ocultar. Ocultar, exactamente. Porque ya sé que esa persona normalmente comparte... Y a lo mejor lo hacen de buena fe. Realmente lo están haciendo a lo mejor porque quieren ayudar a ese caballito que está desnutrido o ayudar a ese animal que fue golpeado. Pero... por eso es lo que dice aquí. Realmente no sabemos cómo. No sí. estás ayudando a vibrar alto a la gente que lo va a ver, ¿no? Entonces, rodéense de personas positivas. No quiere decir que nunca puedes estar triste, ¿verdad? No, <risa> no, claro,
1: pero, pero, ¿sabes qué? Yo creo que es eso, Daphne. La gente de repente pone esas imágenes para que cree, tratemos de crear conciencia. No, ya estamos conscientes. Lo que necesitamos es contrarrestarlo. Entonces qué bueno que lo tocaste porque de repente eh, ese WhatsApp, esas redes sociales se convierten en una intención desgraciadamente mal intencionada.
2: Pero bueno, Horacio, solamente vivimos en nuestra tercera dimensión. Como seres físicos, pues tal vez sí, ¿no? Conscientemente. Sin embargo, también vivimos en la cuarta dimensión. Esto sucede cuando transitamos por ella de manera inconsciente y también depende de nuestra forma de vivir. Estamos acompañados por nuestros ángeles que nos protegen durante el sueño, aunque esto, Horacio, no evita esas horribles pesadillas cuando hemos entrado en desequilibrio, ya sea por alguna comida que consumimos antes de dormir. Muchas veces nos dicen no como ha empezado antes de irse a la cama. Entonces, bueno, tratar de dormir en un estado, como siempre, de benevolencia.
1: Exacto. Ahora, lo que dices, eh, una, comida. Dos, ¿qué pasa cuando, te lo digo, porque yo de repente juego videojuegos con mi hijo, hasta, no sé, una media hora antes de irme a dormir, en la noche sueñas con el videojuego? Por eso dicen que hay que apagar la televisión por lo menos una hora antes de irnos a dormir. Entonces, si ustedes se van a dormir una hora antes, una hora después este, de apagar la tele o, o, o apagar la tele y te vas a leer algo, algo tranquilo, algo que te reconforte, te vas a levantar mucho más contento y mucho más enfocado porque tu mente va a descansar. No solamente tiene que descansar el cuerpo. El cuerpo trabaja a 24-7, o sea, desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero nuestra mente está en constante movimiento, en constante proceso. Entonces, alimentémosla con algo bonito. No veamos noticias, eh, como dices, noticias eh, malas en la noche. Diviértete hasta las que te gusta, 8 o 9 de la noche, apágala, vete a leer y en serio que se van a levantar al otro día con mucho mejor ánimo.
2: Así es, Horacio. Oye, fíjate que ya que platicamos un poquito de la cuarta dimensión, cómo viven en ella y cómo se conectan con nosotros y logran sobrevivir por medio de nuestra energía, cuáles serían como las cuatro cosas más importantes sobre la teoría de la conspiración reptiliana.
1: Bueno, pongan atención porque ahora sí, esto ya, si estaba interesante hace rato, esto va como que cobrando todavía más fuerza, ¿ok? Ahí <risa> les van. Estas cuatro cosas, ya hablamos de la cuarta dimensión, que es la casa principal de los reptilianos. Ahora, según este autor, Ike, pasen a ver a León. <risa> Es que agarramos a Daphne, este bostezando.
2: Perdón, I need more café.
1: <risa> Yo también, ¿eh? Bueno, pues, a ver, te cuento, Daphne, gente que nos escucha aquí en Enigma Sin Resolver. Eh, estas cuatro cosas que deben saber sobre la teoría de la conspiración reptiliana es... La primera es la jerarquía reptiliana. Según David Icke, hay una jerarquía, en este caso, con los reptilianos. Notablemente hay dos clases de reptilianos. Bloods y crossbreeds completos, ¿Ok? Los eh, bloods o sangres completas son conscientes de que son reptilianos Y pueden cambiar las formas entre su exterior humano y su verdadera piel reptiliana
2: Mm.
1: Está interesante O sea,
2: como a lo mejor ellos son hombres de negro
1: Podrían ser los hombres de negro ¿Sabes qué, Daphne? No sé si te acuerdas Hace algunos meses había una foto de Donald Trump con su guardaespaldas y traía una mano como que no se movía muy extraña y decían que había como un como como se le ve la gente dice no la gente decía que se le veían como escamas no sé si fue medio alterada la foto o algo pero decían que a lo mejor la gente que cuida a Trump los guardaespaldas son reptilianos
2: ya la vi sí sí aquí está
1: entonces también los reptilianos completos no usan disfraz físico real es Es que esto está interesantísimo. Chequen nada más. Su caparazón humano se crea a través de vibraciones que alteran la mente humana. Ay, Dios santo. Por lo que su cerebro simplemente cree que ven a un humano. Es muy similar a cómo los extraterrestres se disfrazan en el clásico de culto de John Carpenter, They Live. Esto explica por qué los reptilianos miden entre 5 y 12 pies pero usan un disfraz de tamaño humano. En realidad, no es que se reduzcan en tamaño, sino que nuestro cerebro simplemente lo registran como tamaño humano normal, porque cambiar el tamaño físico es considerado imposible. Por otro lado, los híbridos o mestizos no son conscientes de que son reptilianos y creen que son humanos, pero están controlados desde la cuarta dimensión inferior para impulsar la agenda conocida como el Nuevo Orden Mundial. O sea... Quiero que te digo, ¿qué capacidad tienen de influir en los demás que las vibraciones que manejan te hacen ver lo que ellos quieren que tú veas?
2: Sí, ¿no? Uf, ¡Qué muy fuerte. fuerte! Oigan, pero que sí se vayan a ver la foto del guardaespaldas, ¿eh? Yo las estoy viendo y hay muchas diferentes, o sea, diferentes ocasiones de ese día y en todas está igual con la mano así. Sí. Y el, el, como que el otra, la otra mano igual agarrándose el dedo y, y siempre es lo mismo, serio, A lo mejor es un hombre de negro, parece un hombre de negro.
1: Es lo que te iba a decir, parece hombre de negro, así alto con las gafas, pelón, o sea...
2: Sí, bueno Horacio, vamos a platicar de la siguiente cosa que todos debemos saber acerca de la teoría reptiliana entre estos dos diferentes tipos de reptilianos que tú ya nos dijiste hay diferentes razas o sea que no solamente son estos, ¿cómo explicarlo? como las bases y dentro de esas bases hay diferentes razas, ¿no? En la parte superior de la jerarquía están los dracos que son reptiles albinos alados, debajo de ellos hay una raza llamada reptoids que no tienen alas y tienen la piel marrón y verde, los repto Son soldados y científicos y son responsables de programas de bases gubernamentales secretos como el probable proyecto de Meca Ultra, el proyecto Montauk, que además este era un supuesto grupo de pruebas realizadas por el ejército de los Estados Unidos, donde intentaron desarrollar tecnologías marginales como los viajes en el tiempo oración. Pero aparte creo que sería importante decirle a la gente cómo podemos identificar a un reptiliano. Uh-huh. Esto sería ideal, ¿no? Bueno, algunas características generales de los reptilianos disfrazados y las personas con ADN reptiliano es que generalmente son caucásicos y tienen ojos penetrantes que son verdes, avellados y a veces azules, pero también pueden cambiar de color. También tienen presión arterial baja y cicatrices inexplicables. Cuando se esconden de los humanos, Horacio, puede ser completamente imposible verlos, pero una cosa que debemos estar muy pendientes es ver cómo actúan. A menudo los reptilianos y los híbridos carecen de empatía y no expresan amor fácilmente.
1: Espérame, Mm mi exnovia. (risa) (risa) Ay, perdón, perdón.
2: Uy, ahora lo entiendo todo. Me acordé,
1: ahora sí ya no. (risa) Reptiliana, definitivamente. (risa)
2: En fin, y no expresan amor fácilmente. También son increíblemente inteligentes y les encanta el espacio y la ciencia. Uy, 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 yo creo que yo también soy reptiliana porque me encanta el espacio y la ciencia. Pero bueno, Horacio, si estamos completamente desesperados por ver uno y quiero ver un reptiliano, bueno, váyanse. Ya saben que están predispuestos, obviamente. Vayan a A la televisión Y pongan en cámara lenta Videos de los que ya hayan escuchado Que se supone que a reptilianos y ahí supuestamente podremos ver destellos de la verdadera identidad de los reptilianos. A veces la imagen puede distorsionarse y la piel se ve escamosa o verde. Los dientes se distorsionan y sus ojos se parecen a los de los reptiles. Hay muchos videos en YouTube que, YouTube que ustedes pueden ver en los que personas afirmaron tener imágenes de cambio de forma de los reptilianos. Ya nada más con la advertencia de que pueden estar alterados.
1: Sí, ahorita con la tecnología mucha gente se dedica a eso, ¿no? Sí, hay videos que uno no sí se sorprende. Y otros dices, nah, o sea, se, se nota leguas, ¿no? Ahora, lo, hace ratito Daphne comentaba uno de los posibles reptilianos, ¿no? Que es este el, el creador de Facebook, Zuckerberg. Pero también hay otros, hay muchos, muchos, muchos en la lista. Pero dicen: casi, fíjate que es lo más chistoso, Daphne: que la gente con más dinero se le, se le cataloga como reptilianos. Especialmente en Estados Unidos, la familia Rockefeller en la familia Rothschild de Alemania y la casa británica de Windsor ¿Será? ¿Tendrá que ver entonces algo también? Por ejemplo, lo mencionábamos ahorita, la la casa británica. ¿Será que también los reyes de España están metidos en esta situación? Bueno, ahí está.
2: No sé, no quiero creerlo.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero podría ser, ¿no? unas casas con tanto poder te han han... es que
2: es que regresamos a lo mismo hablaste de Kennedy yo hablé de Colosio gente que falleció que está en un nivel más alto tenemos que hablar de la princesa Diana sí porque es otra persona que está en un nivel muy alto y que obviamente se sospecha se que fue asesinada y que no fue un accidente. O sea, ¿por qué estas personas que tienen buenas acciones de alguna manera antes de morir y que lo vemos, lo vimos con Colosio, sí. lo vimos con Kennedy y lo vemos con la princesa Diana, de pronto mueren?
1: Sí. Muy interesante. Ahí está. ¿Qué piensan ustedes que nos están escuchando de todo esto? Oigan, les cuento. Hace rato platicaba de, bueno, también que se alimentan de, de cosas físicas estos reptilianos. Bueno, se dice que la sangre es muy importante para los reptiles. Por un lado, aparentemente lo consumen. También hay partes como... Son así como que... Pues como cualquier... ¿Qué te gusta? Como cualquier depredador, ¿no? No solamente se se alimentan de toda esta energía negativa. Dicen que comen parte de cerebros humanos y aparentemente prefieren niños. Porque no están llenos de todo este veneno, de esta contaminación como los adultos de de repente llegamos a estar, ¿no? Además de solo comer nuestra sangre, las líneas de sangre también pueden ser una característica importante en la conspiración reptiliana. Supuestamente puedes decir si alguien es reptil al rastrear sus líneas de sangre. Se cree que alrededor del 4800 a.C. los cruces emergieron de las montañas de Turquía, Irán y Kurdistán y comenzaron las primeras civilizaciones de Sumeria, Egipto, Babilonia y el Valle del Indo. Eso explica cómo los humanos se civilizaron y lograron cosas increíbles. Estos cruces entre seres fue lo que impulsaron todas estas situaciones, y a partir de estas civilizaciones los humanos comenzaron a migrar y los reptiles se fueron con ellos. David Icke afirma que todas las líneas de sangre de las supuestas poblaciones reptilianas mencionadas anteriormente Se remontan a esa área. Perdón, a esa era. Bueno, esa era y a esa
2: área también. Y a esa área también, sí. Oye Horacio, pero ¿cuál sería la mejor evidencia que se supone que David Icke o Icke ha dado en razón de que los reptilianos son reales? Bueno, pues... Vamos a platicar ya ahorita algo que a muchos les gusta o a otros no les gusta tanto, pero tenemos que mencionar todo. Y sería, en este caso, el salón de audiencias del Papa, ubicado, obviamente, ya sabemos dónde, en la ciudad del Vaticano, ¿no?
1: Buah. No tengan piel, se- piel sensible. No, no, no se ofusquen. No, no, no me toquen al Papa. No, no, no. Estamos hablando de esta teoría conspirativa.
2: Exacto. Nosotros nada más aquí les dejamos la información y tenemos que cubrir todo. Así como hablamos de la cuarta dimensión y vamos a hablar de unos que se han encontrado en Perú y hablamos del origen, pues tenemos que incluir esto igual. Pero bueno, Horacio, fíjate que también conocido como el Auditorio de Pablo VI, el Salón de las Audiencias Pontificias se encuentra parcialmente en la ciudad del Vaticano y parcialmente en Roma, Italia. Este tiene el nombre del Papa Pablo VI y fue construido en 1971. Tiene capacidad para 6.300 personas y contiene una estatua de bronce llamada La resurrección, que sería la resurrección Comencemos entonces ya Horacio a adentrarnos en lo que hace que este edificio sea tan extraño
1: Como no sabía esto cuando fui
2: Les vamos a poner fotos en las redes sociales de todo lo que en este momento vamos a describir Vamos a empezar con la simple curvatura del edificio que puede parecer sin pretensiones desde el exterior. Sin embargo, cuando se mira más detenidamente y con mucha atención, se ve cómo claramente tiene la forma de una serpiente. Se ha comparado con imágenes de serpientes reales mostrando el ancho de la espalda, frente redondeado, ojos en el medio, fosa nasal en la parte delantera y la parte superior curva. También se observan las dos ventanas a cada lado del edificio que se parecen a los dos ojos. Están hechas de vidrios de colores y se sientan a la mitad de la longitud del edificio a cada lado. En el centro de la forma del ojo comienzas a ver una hendidura que podría parecerse a un ojo de reptil. Si no están convencidos, espérense tantito y sigan escuchando. En la parte inferior del edificio se aprecia claramente la forma frontal de la cabeza de la serpiente. Se compara de nueva cuenta con fotografías en las que se ven los ojos, la forma, las escamas, los colmillos, la apariencia y el tacto del reptil. Aparentemente, todo lo que podría ser la descripción de una serpiente está ahí. Ahora viene algo muy intenso, Horacio. Este es el salón de conferencias de. perdón, de auditorio, ¿no? Del, del Vaticano, del Papa. Ver, vamos a hablar de la estatua de la resurrección. Antes de que hablemos de esto. No tiene nada que ver con Jesús. Simplemente esto fue creado por humanos y no tiene nada que ver con quien hubiera sido Jesús, ¿verdad? Pero este estatua, Horacio, en el medio del escenario se encuentra una estatua, que es la estatua de Cristo, que surge de un apocalipsis atómico. Fue puesto en marcha en 1977, eh, se construyó un poquito antes y ya se, se abrió al público en, en 1977. Es difícil ver esto, Horacio, desde el frente, pero cuando ves a la estatua desde los lados donde los clientes se sientan, se vuelve sorprendentemente claro por ambos lados que la cabeza de Jesús se parece a la de una serpiente. Vamos a a desmenuzar un poquito todo esto, ¿no? Si un lado de la estatua da la impresión de una cabeza de serpiente podríamos considerarlo como una coincidencia obviamente dices, bueno pues estoy de lado y es una coincidencia, sin embargo cuando se ve desde todos los ángulos y el edificio se asemeja ya a una serpiente también se vuelve mucho más difícil de ignorar, ¿verdad? Uno debe comenzar ya aquí yo creo a darse cuenta de que esto fue diseñado a propósito para verse de esta manera, ya estamos hablando de muchas coincidencias el pensamiento obviamente y la planificación que entraron en esta arquitectura, creo que tendría que haber sido muy dedicados, Horacio, y, y como que vamos a sentarnos a ver cómo podemos hacer estas cosas parecer lo que se asemeja o que se asemeje a nuestras creencias y a lo que somos, ¿no?
1: Sí, estaba viendo, perdón, estaba viendo la foto, o sea, ¿qué tal? ¿Qué
2: piensas? Sí, ¿no? Hay que publicárselas a, a nuestros escuchas.
1: Eh, eh, volvemos al punto, lo que tú dijiste, o sea, está escondido a plena luz, uh-huh. ¿no? Entonces, tienes la imagen. De, de, ¿Quién es el, el, el hombre más importante en el Vaticano? ¿Quién ha sido la figura más importante? ¿Jesús? Uh-huh. Pero también no escondes pues, lo, lo, tus, tus intenciones O sea, eso no, 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 no... Por donde lo veas, yo no lo veo como Jesús Perdón pero, No, claro que no O sea, ustedes van a ver las fotos y en serio se van a sorprender uh-huh. Ay, 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 estoy aquí impactado <risa>
2: Ay, no, es que sí está muy, muy intenso y y yo creo que por eso también lo que nos decía Ingrid, ¿no? No es tanto de ponernos figuras o o seres y y religiones o eh, establecimientos, sino de quiénes somos como humanidad. Somos uno, somos todos parte del universo y listo, no dejemos de dividirnos con templos y esto y lo otro.
1: Con fronteras.
2: Así es. Oye Horacio, y yo tengo una duda todavía. ¿Por qué se construyó este edificio entonces de tal manera que el Papa parece estar hablando? Porque es literal, si tú ves una foto en la que el Papa está hablando a la audiencia, parece que está hablando desde la boca de un reptil. O sea, que lo busquen, escuchas, que lo busquen enigmáticos. Está muy, muy intenso.
1: Esas cosas, esas cosas yo no entiendo, o sea, no pueden ser al azar, ¿no? O sea, no, no, no puede ser que esas fotos estén ahí. No sé si deberían de esconderlas. Bueno, ya no se pueden esconder, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí están las fotos. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Eh, hay siete piezas separadas que comprenden el símbolo de la serpiente o, o el reptil. Y cuando siete piezas coinciden en lo mismo tan perfectamente, es obvio que no es intencional. Digo, que es intencional, perdón, que es intencional. O sea, no podemos decir que, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué coincidencia! ¡Ay, cómo le hicieron, se les fue! No, o sea, nos están dando un mensaje que nosotros debemos entender, básicamente, ¿ok? Según David Icke y su investigación, hay un estado profundo que gobierna en gran medida nuestro mundo. Un grupo de personas, ¡ojo! No son de ningún país, no hay nacionalidad, sino están más allá De lo que nosotros entendemos, de lo que decía esta Ingrid. O sea, esos niveles arriba del del presidente, esos son. ¿De dónde son? Seguramente del otro planeta que estábamos comentando, ¿ok? Se ha dicho mucho durante este tiempo que ahí también está la influencia extraterrestre, porque decíamos que vienen de otro planeta. No todos los seres extraterrestres, específicamente los reptiles, ¿ok? Ahora... No todos los reptiles son desertores del corazón. Hay un grupo que, como como mencionaba Daphne hace rato, son buenos y están tratando de que la parte parte bondadosa, digamos, gane. Que, como decía Ingrid, ahí van, ahí van, ¿no? Están haciendo tan mala chamba, pero también el mal, desgraciadamente, es más fácil para mucha gente seguirlo, ¿no?
2: Ahora, yo creo que es importante mencionar lo que dijimos acerca de los príncipes celestiales, ¿no? Nosotros vamos ganando y vemos, lamentablemente, la situación de Venezuela. ¿Qué sería en este caso... La situación, yo creo que estaría bien preguntarle a ella, y hay muchas cosas que vamos a platicar que no le preguntamos a Horacio, pero que le vamos a tener que preguntar en el futuro, porque lo que yo no entiendo entonces es por qué se supone que países como Estados Unidos, que tienen esta corriente reptiliana con los líderes, que están arriba de los líderes, y luego vienen países como Venezuela... Pero que ellos están en crisis, ¿cuál sería la diferencia si se supone que los dos están aliados con la corriente reptiliana?
1: Exactamente, buena pregunta, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor están. No sé, tratando de irse por los intereses personales. Uh-huh. Digo, podría ser una opción. Eh, bueno, siguiendo con esto, eh, él afirma, David Icke, que no todos los extraterrestres ni todos los reptilianos son malos, pero. Que obviamente, pues como en todos lados, hay gente buena y hay gente mala. Eh, Estos seres de nuestra dimensión han accedido a darles control a cambio de beneficios. Incluso nuestros propios funcionarios del gobierno han declarado que están conscientes de la existencia extraterrestre, pero simplemente no lo hablan con el público. Como lo reveló el ex ministro de Defensa de Canadá, él menciona esto. Así que decidieron investigar que cuatro especies, cuatro especies diferentes al menos, habían estado visitando este planeta por miles de años. Ahora, Quiero hacer ahí una pausa, Dafne, porque ¿qué es lo que pasó ahorita con la eh, administración de Trump? Ya se está hablando más acerca de eh, los militares que han tenido, no contacto, bueno sí contacto, no no contacto directo, pero que han visto estas naves extraterrestres, estos OVNIs, UFOs, como lo quieran llamar. Ya se permite hablarlo. Hay por ahí algunas grabaciones también donde ciertos sacerdotes del Vaticano han hablado de que sí, conocen y hay contacto con seres de otro planeta y lo han tenido muchos años. Algunos papas han hablado con estos seres. Entonces, se está abriendo poco a poco. Sí, sí se está abriendo poco a poco. Por cierto, ahorita que venía en el el autobús, mi mi chofer me traía, perdón. (risa) Venía leyendo, eh, ves que estamos en el grupo este con Teresa Porqueras. Este grupo, no recuerdo en dónde es, ahorita les doy la información, vieron, tuvieron un contacto Ojo, no siempre aparecen las naves como tal, es bien importante. Por ahí Sixto Paz, que es uno de los eh, contactados peruanos más importantes en el mundo, está dando una fecha para un contacto. Pero regresando a lo que decía Teresa Porqueras, nuestra invitada que fue eh, para el capítulo de...
2: Cara a cara con Satanás, cara, con cara Teresa con Satanás. Porqueras, es el segundo episodio.
1: Exactamente, y que bueno que nos habla en su libro de todo esto de, los, eh, de las posesiones demoníacas y demás. Dice que tuvieron un contacto. O sea, estos flashazos que aparecieron en la montaña mientras ellos estaban ahí, bueno, pues ahí están, se están manifestando cada vez más y más abiertamente.
2: Sí, Horacio, yo creo que es importante lo que mencionas y sobre todo que un ministro de un gran país como Canadá ya lo mencione. Yo creo que esto es importante y porque también ya saben que ya no nos pueden ocultar las cosas como podían antes. Con todos los avances tecnológicos, las redes sociales y la multitud de gente que presencia estos tipos de sucesos, y lo graban con sus celulares al mismo tiempo, yo creo que ahí ya es demasiado obvio que no se puede ocultar. Pero bueno, Horacio, ya les hemos dicho un poquito acerca de que se encontraron seres reptilianos dentro de un sarcófago y ustedes estarán preguntando, ah, caray, pero que cruzaron desde la cuarta dimensión a la tercera dimensión y se quedaron aquí atorados y murieron. Bueno, puede que sean unos seres muy, muy antiguos, no precisamente los reptilianos, pero les vamos a platicar y ustedes saquen sus propias conclusiones. Te cuento, Horacio, Que bajo el subsuelo del desierto de Nazca, en Perú, se han descubierto un conjunto de cámaras subterráneas donde se hallaron dos sarcófagos de piedra que contenían varios seres momificados de distintas especies. Entre los restos se encuentran dos seres humanoides cuyas características nos llevan a incluirlos dentro del grupo de los reptiles. Por su extraña fisonomía, no se trata de ninguna especie conocida por nosotros. Todo parece indicar que podrían haber vivido en un medio acuático y a su vez en la superficie terrestre. Miden aproximadamente 21 centímetros de largo, tienen tres dedos en la mano y en los pies, carecen de uñas y garras y parece que poseen una fina membrana entre los dedos, lo que les permitiría nadar con facilidad. Tienen una pequeña coloración y también tienen nariz y boca, pero carecen de orejas. Destacan sus grandes ojos, que yo los yo vi las fotos y ya se las vamos a poner, y tienen como la cabeza de un alien. Es, es así como ovalada y Ajá. los ojos están así como grandes, pero como ovalados igual Qué igualito. Eh, recordemos que estas son momias, ¿eh? Est- estos ojos están situados en los laterales del cráneo. Tienen una partitura a la mitad del cráneo, al igual que extrañas protuberancias. O sea, como que se les salen las... Tienen la mitad y se les salen como los lados como... ¿Ya sabes?
1: Como una como- sirena, se cuenta?
2: Es que es literal la imagen de un reptil, o sea, que cuando ves las escamas Ajá. que son así, ¿sabes? Eh, te cuento que en una de las manos de estos seres, y hay fotografías de esto, inclusive un documental al respecto, se aprecia claramente incust- incrustado un anillo de metal, pero está ah. la mano así momificada y hay un anillo de metal, y esto nos lleva a pensar que podría tra- tratarse de un ser inteligente. Porque, bueno, ¿por qué un animal no tendría un anillo? ¿Estás Exactamente. de acuerdo? Parece ser que en este yacimiento ya se han encontrado más de 20 especies diferentes. Ahora, recordemos que estamos hablando de Perú, de Nazca. Perú, que es donde se ven las líneas de Nazca, que se parece a los crop circles, más uh-huh. o menos. Entonces, se les atribuye o se hace una conexión con estos seres. Porque qué casualidad que estos seres que... Tienen, digo, son reptilianos de alguna manera, no sabemos si de los que estamos hablando o no, pero y que también ahí se aparezcan las líneas de Nazca. Si no saben qué son las líneas de Nazca, Google.
1: Échenle un, un googleazo o ponemos algunas también ahí en la, uh-huh. en la página, porque es importante que estas líneas entiendan que solamente tienen tienen figuras de animales, pero solamente pueden ser vistas desde el cielo. O sea, tú aprecias la figura desde el cielo. Si tú estás a, a nivel de piso, pues no te das cuenta de lo que hay. Ahora, Volvemos al punto de hace rato, Dafne. ¿Me estás explicando de estos seres que son como reptilianos, que son como peces? Y a lo mejor lo, lo podríamos, o no a lo mejor, lo podríamos ligar al diluvio del que estábamos hablando al principio. Hay que recordar que en Egipto se han encontrado fósiles marinos. Entonces, ¿Perú en algún momento igual estuvo cubierto de agua?
2: Pues... Es una ser, muy buena ¿no? teoría, sí, sin duda alguna.
1: Qué interesante, porque qué bárbaro. O sea, sacamos más y más información. De hecho, eh, como prueba de que los reptiles existen, David Icke señala una serie de pasajes en la Biblia. Así es. Todo tiene que ver con la Biblia. Una de las grandes historias más famosas es la caída del hombre. Pongan atención. O sea, ay 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 mucha gente se nos va a ofender. nada para nada. Lo lo tienen que escuchar, ya saben, con ojo crítico o con oído crítico. En el Génesis, Adán y Eva son expulsados del Jardín del Edén debido a que que Eva fue tentada por la serpiente para comer este este fruto, esta manzana. Mucha gente dice que era el fruto del conocimiento. Pero bueno, según David Icke, los reptilianos solían caminar por la tierra y los humanos ya sabían de su existencia. Buen punto. ¿Por qué poner una serpiente y no poner otra cosa, no? Se supone que en algún momento pasaron a la clandestinidad y se escondieron de los humanos y comenzaron el proceso de cruzamiento. Ese momento en el que se infiltran se llama el cisma y es lo que representa la historia de Adán y Eva según este autor. Además de la historia de Adán y Eva, otro pasaje bíblico que supuestamente hace referencia a los reptiles es Génesis capítulo 6 versículo del 1 al 4.
2: Cuando los seres humanos comenzaron a aumentar en número en la tierra y las hijas nacieron de ellos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y se casaron con cualquiera de las que eligieron. Entonces el Señor dijo, Mi espíritu no contenderá con los humanos para siempre, porque son mortales. Sus días serán 120 años. Los nefilín estaban en la tierra en esos días, y también después, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos, y tuvieron hijos con ellos. Eran los héroes de los viejos, hombres de renombre.
1: Fíjate, Daphne, aquí esto que leíste es bien interesante, porque si hay una relación entre reptilianos y seres humanos, es que las mujeres que eran bellas no tuvieron esa sorpresa de decir guácala, esta gente no me gusta. Ya tenían contacto, por lo cual era muy común para ellas el mezclarse entonces. O sea, no estaban tan en en la clandestinidad, sino que sabían lo que podían hacer más adelante
2: ahora esto se lee en el libro de Enoch y ya lo comentamos y es una de las cosas que Ingrid nos dijo que ha sido mal interpretada en la traducción que se le da, este pasaje lo de los nefilim y todo esto viene del libro de Enoch que para recordar y refrescar la memoria es Metatron el ángel Metratón que es el único humano que se ha convertido en ángel, entonces eh, yo me pregunto Horacio si esta será entonces la traducción correcta porque en el libro de Enoch lo interpretamos de manera distinta pero David Básicamente está diciendo que serían los reptilianos.
1: Exactamente. Uy, 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 sí
2: está complicado.
1: Es complicado porque entonces a cuál teoría le haces caso, ¿no? Bueno, ahí ahí se los dejamos a ustedes de de tarea. Eh, Lo comentaba Daphne ahorita, ¿no? Entonces David Icke dice que es nuevamente la evidencia del cruce entre los seres humanos, estos reptilianos. Y lo comentábamos en el libro de Nock. Para ahorita, Nephilim es un término antiguo, ¿ok? Pero comúnmente se cree que significa los que han caído o los caídos que es al contrario a lo que nos decía esta Ingrid. ¿okay? Esto que estamos platicando lleva a las personas a creer que los Nephilim son ángeles caídos o seres más grandes. David Icke cree que en realidad estos eran reptilianos que se cruzaron con las hijas de los humanos, o sea, una serie o una raza nueva, reptilianos híbridos. Finalmente, en el libro de las revelaciones, Satanás es descrito como una serpiente o un dragón que es arrojado a la tierra con sus ángeles. Icke... Cree que este es un draco y sus reptoides, de lo que estábamos hablando hace ratito, de las diferentes razas de, de reptilianos. Por supuesto, esta teoría solo funciona si crees en la Biblia. Pero es interesante porque la Biblia no es la única fuente antigua donde hay historias de reptiles interactuando con
2: humanos. Tan, tan, tan.
1: Ahora... <coughs> Si no solamente es el único libro que habla de humanos, pues entonces es que ya hay un poquito más de de sustento de todo esto, ¿no, Dafne?
2: Así es, y vamos a platicar un poquito de esto ya para cerrar antes de la numerología, Horacio. Hay imágenes de serpientes por todo el mundo. Recordemos un poco lo que platicamos al principio, ya que sabemos que a veces pues, nos han dicho, le tienen que regresar para entenderlo, entonces vamos a refrescar la memoria de Nueva Cuenta. Platicamos una de las evidencias que fue encontrada por los arqueólogos y que Ike, el autor David Icke señala eh, como otra prueba importante ¿no? que muestra que las civilizaciones en todo el mundo tienen dioses reptiles adorados. Entonces, esto es muy importante. Hagamos énfasis, Horacio, de nuevo en esto eh, para que la gente entienda bien. Tenemos la estatuilla que se encontró en el área que era Mesopotamia y que ahora en el día moderno es Irak. Esta estatuilla es del periodo justo antes de que comenzara la civilización llamada Periodo Unbait, que fue del año 6500 a 3800 antes de Cristo. Es una estatua de una criatura humanoide, sosteniendo a un bebé. Además de esta reliquia de precivilización prácticamente, hay historias de dioses de reptiles y semidioses encontrados a lo largo de la historia antigua. Solo por nombrar algunos, Mesoamérica tenía un dios serpiente de ala llamado Quetzalcoatl, que muchos de nosotros conocemos desde luego. Los hindúes tenían un dios llamado Naga, que era mitad humano y mitad cobra. Apep era el dios egipcio del caos y está representado como una cobra. Esto ni siquiera incluye todas las culturas diferentes en todo el mundo que tienen historias de grandes reptiles como dragones y más serpientes que que representan a sus dioses, ¿no? Entonces aquí entra la cuestión, ¿por qué siempre reptiles, eh, serpientes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué siempre sus dioses han sido representados así? Y estamos hablando, como dices, no es nada más la Biblia. Viene desde muchísimos años antes de Cristo.
1: Exacto, ¿no? Decías que Chalcoatl o Kukulkan. Ahora, esta, acuérdate, ¿quién es una de las, eh, o quiénes son una de las potencias ahorita y que siempre han buscado la paz interior, mucho, mucha meditación, mucho de este tipo de cosas? ¿Y quienes inventaron muchas cosas como la pólvora y demás? Todos los asiáticos, ¿no? Los chinos, o sea, Japón, China, siempre están a la vanguardia. Y ellos tienen dragones, Japón especialmente, ¿no?
2: Wow, entonces buen punto.
1: Imagínense, cuando ya empiezas a, 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 a mostrar tantas cosas, o sea, hay que, hay que ver las imágenes de los desfiles, de los circos incluso, todo está relacionado con los dragones chinos, o sea, siempre están ahí presentes. A lo mejor si los contactaron podría ser una, una realidad. Ahora, esta, eh, tú no me dejarás mentir, en Chichen Itza, ¿no? Esta serpiente emplumada. Se aparece. O sea, son demasiadas coincidencias.
2: Uh-huh. Sí.
1: Como para dejarlas así. Eh, esparcidas por toda la. todo el mundo, ¿no?
2: Ahora, cuando Horacio dice que se aparece la serpiente plumano, que ah, bueno, sí, sí, se sí, sí, aparece sí. físicamente. <ríe> sino que vemos que en las escaleras de la gran pirámide de Cuculcán. Cuando el sol se ve de una manera y la sombra de las escaleras, es un literalmente se ve como una serpiente y al final la lengua, ¿no? Entonces, eh, ahí está yo, lo he visto, pues obviamente yo eh, soy de la ciudad de Mérida, Yucatán, y he tenido muchas oportunidades de ir a Chichen Itza, y es impresionante, Horacio, es impresionante. Y, y pues la conexión, ¿no? Que regresamos de nueva cuenta, nuestras civilizaciones antiguas tenían con estos seres que ya sean reptilianos o los alienígenas o, o la cuarta dimensión, viajes en el tiempo... Y todo esto, ¿no? Impresionante
1: Exacto, lo que sí me sacó de onda en serio fue lo de Adán y Eva uh-huh. O sea, digo, yo siempre he visto la la serpiente, ¿no? Este, presente en estas ilustraciones Pero ya que hubiera habido ahí entonces la relación ¿Y por qué la serpiente? ¿Por qué no pusiste otra cosa, no? Wow.
2: Yo no me lo esperaba tampoco, eh. ¿eh? Cuando estábamos haciendo la investigación, y hay muchas cosas que yo no me esperaba. Yo no me esperaba ver lo del libro de Nock, no me esperaba lo de la serpiente tampoco, no me esperaba lo de que se encontraron. Bueno, es que todo esto fue una sorpresa para nosotros igual mientras íbamos haciendo la investigación. Entonces, bueno, ahí lo dejamos para todos ustedes, las diferentes partes que tiene todo esto de los reptilianos. Y, y que hay de todo un poco aquí, ¿eh?
1: Exacto, pero queremos también saber qué piensan ustedes. Además, mucha gente le gustan estos temas, Dafne, y deben de tener por ahí algunas otras teorías, algunas otras fotos. Compártanlas con nosotros, porque recuerden esto, somos una familia, ¿no? Somos enigmáticos, entonces sí es interesante que, que de repente digan, no, pues yo opino esto, yo opino lo otro. Y, y pues denle, denle, porque desde esa estatua o esa, ese cruz, esa cruz que está ahí en el Vaticano, ay, 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 yo creo que este quién sabe qué cosas más podremos ir desentrañando, ¿no? poco a poco.
2: Así es En fin, Horacio, eh, aquí vamos a concluir el tema, tenemos las numerologías, Horacio ya tiene todo listo, yo quiero mandar un saludito rápidamente a alguien que me escribió en mi Instagram, es que luego si no se me va a olvidar y yo ya dije que voy a mandar los saludos entonces, saludos para aquí rápidamente me escribió Kevin eh, Martel y me escribió por ahí que quería saluditos. Entonces, por ahí está. También a Toño. Eh, también por Instagram. Y... Y bueno, seguramente hay más Si se me olvida chicos, una disculpa, tenemos muchos correos Igual a todos los que nos escriben, mil mil gracias Y si decimos todos los nombres, de verdad que no vamos a acabar Pero creo que es importante que sepan Que estamos pendientes, que les agradecemos Que se pongan en contacto Y que ya les va a dar su numerología Ahora sé que me está viendo aquí no,
1: no Y recordarle Dafne lo que comentábamos A la gente este, al principio A partir del próximo programa vamos a interactuar con ustedes. Entonces vamos a escoger solamente dos llamadas. Dos llamadas porque tenemos muchas, pero le vamos a dar en serio lugar a toda la gente que quiere exponer su caso, eh, sus vivencias. Entonces prepárense porque les vamos a estar llamando para que preparemos todo y en el próximo episodio podamos platicar con ustedes, nos cuenten y dejemos como siempre eh, esa, esa parte abierta para que toda la gente opine, ¿no? Con mucho respeto siempre.
2: Sí, Horacio. Oye, y, y el dibujo que nos hicieron.
1: Oye, sí, padrísimo. Muchísimas gracias. Está increíble. Y, y gracias por el tiempo que le invirtió. ¿Cómo se llama este ángel?
2: Ángel López. Ángel.
1: Ángel, ángel López, pero López. bueno. Este, qué no. mil gracias. Qué buena onda. Qué padre que híjole, uno se siente bonita. O sea, se, se me encuera sí, el chino. Y
2: rapidísimamente, ya rápido, lo prometo. No, no lo prometo. dale, dale. Eh, alguien nos escribió algo muy bonito, es Ramón Bejarano, y dice, mil gracias, porque he tenido muy buenas conversaciones, gracias a esto nuestra relación se está haciendo muy fuerte, y nos dice que en San Antonio hay uno, el caso de unos niños que murieron en un camión escolar al pasar las vías del ferrocarril, y que si vas y te pones el carro en neutral, y pones talco detrás del carro, y el carro empieza a caminar, se ven manitas que quedan dibujadas en no. Sí, entonces, bueno, mil gracias por el caso, eh, eh, pone por aquí, uy, sí, en voz de Dafne Está buenísimo eso Sí, entonces, mil gracias eh, y qué alegría que, que los casos, eh, pues, de alguna manera hagan que tengan en esta relación más comunicación Y que platiquen de los casos y sí. así, ¿no? A la hora del la cena o del almuerzo
1: No, vaya con el, ¿cómo se llama? Con el psicólogo a tratar ahí su matrimonio. Escuche enigmas sin resolver, es mejor. (risa) No, no es cierto, ¿eh? Este mensaje no está pagado ni mucho menos. No, no, pero qué bueno, qué bueno que, que sirva para una charla de sobremesa, ¿no? Como siempre. Bueno, ahora sí, vámonos con la numerología. Muchísimos correos, no sean malitos, les pido un favor... Si sí, eh, Cuando ustedes nos escriban a enigmas.univision.net Pónganos el nombre de la persona Porque de repente me ponen eh, Hola, soy Luisa Ortiz y quiero la numerología de mi novio Entonces no sé cómo se llama el novio Y no podemos decir, ok, es Luisa y su novio Porque entonces los números no van a coincidir Y es más complicado para mí Y la gente se va a desesperar un poquito Pero bueno, ya en vista de que aclare ese punto Nos vamos con José Cristian Zavala González Con Justin Graham Miriam Vélez, Andrea Hernández y Ariana Garrido Molina. Ellas son, o estas personas, son el número uno. Personas con el número uno son personas muy independientes, muy creativas. Son originales, son acción. Es su palabra que la rige, son la acción. Entonces vienen a desarrollarse profesionalmente. Si usted tiene una pareja como número uno, denle su espacio. No es que no la quieran, lo que pasa es que ellos son independientes, les gusta trabajar de otra forma, pero ustedes también, número uno, aprendan también a compartir con su pareja. Para el número dos es Daniela Cerruti, o cerruti Alejandra López, Ana Cecilia Hernández, de allá de Matamoros, Tamaulipas, México, y Mayra Rafael. El número dos es la cooperación. Contrario al número uno, les gusta convivir mucho tiempo con la pareja, les gusta hacer cosas con su pareja, son cooperativos. Su misión en esta vida es ayudar a los demás, son diplomáticos, les da muy bien todo lo que tengan que ver con las cuestiones analíticas, son cuidadosos, les les atrae mucho lo que es el gobierno, la política, y les va a ir muy bien. Para Luis Baños, Luis Antonio López Rodríguez, Jamie Marlén Bautista y Martina del 15-11-2002, ellos son el número 3. El número 3 representa la creatividad, la expresión, Y vienen a desarrollar su talento expresivo, son buenos para seguir estudiando. Eh, Si se interesan mucho en idiomas extranjeros, en el canto, en el teatro, en aprender a tocar un instrumento, les va a ir muy bien, porque tienen esa mente curiosa, ¿ok? Para Elena Nava Araúz y Juan Manuel Cortés, ellos son el número 4, el 4 se rige por el trabajo, son personas prácticas, confiables, que siempre dan más del 100%. Si ustedes eh, se enfocan en un proyecto, terminenlo rápido y empiecen a hacer otro. ¿Por qué? Porque se les da muy bien todas estas situaciones. Lo único que tengan, mucho cuidado con caer en la rutina. Para Gerardo Camacho, Jessica Yasmín Ortiz Elizalde eh, y su novio, el novio de de Alejandra López, Omar, es el número 5, al igual que Sonia Orozco, desde allá de Fort Worth, Texas, o es el número 5 de la libertad y el cambio. Personas que se adaptan a los cambios con mucha rapidez, que les va muy bien, pueden hacer muchas cosas a la vez, pero recuerden también el que mucho abarca, poco aprieta. Hagamos una, terminamos y nos vamos a la otra. Deben de ser un poquito más versátiles, traten de hacer cosas nuevas, Eh, hacer cambios, actuar de forma inusual, conocer lugares que normalmente no han ido, eh, probar comida que normalmente no han probado y les va a ir muy bien. Para Miguel Morante, Lorena Mitchell, Eduardo M. Portillo y su esposa, coincidieron que son el, el mismo número, Abigail Careaga Lira, Abel Isaías Espinosa Mireles y Lalo Baños son el número 6. El 6 es la responsabilidad. Vienen a esta vida a echarle la mano a los demás son muy buenas parejas, están comprometidos con el hogar, con la familia, con el trabajo son muy tolerantes son dignos de confianza y por supuesto que muchas veces anteponen el beneficio de los demás contra el beneficio propio, pero bueno, trabajen en eso y cuidado con ser muy perfeccionistas para Fernando Cobos Raquel López y Nidia Patricia Flores son el número 7 es eh, la búsqueda, el conocimiento este número, Eh, lo hemos comentado muchas veces Tienen facilidad para las cuestiones psíquicas No tengan miedo ¿Cómo vamos a quitarnos el miedo? Dando paso a paso Pasito a pasito Suave, suavecito
2: No, esa es una canción.
1: no pero vayan paso a paso eh, Busquen dentro de sí mismos Traten de meditar Disfruten esos momentos de soledad de esos, Estos números son personas que les gusta estar solos Para reencontrarse consigo mismo Por lo tanto son personas intuitivas eh, Son reservados Y muy curiosos para Alejandro Cuevas y Rodolfo Berber, ellos son el número 8, es el poder material y espiritual. Tienen mucha facilidad para las cuestiones materiales, para ganarse la lotería, para hacer dinero, pero no se olviden también de la parte espiritual, porque si esto pasa, van a caer en el materialismo. Son personas analistas, eh, observadores y muy prácticos. Para Cynthia Ramírez, Jocelyn Garita, Christopher Graham, Matías Baños y Eric Baños son el número 9. Es un número muy bonito. Son personas idealistas que vienen a pasársela bien en esta vida. Echándole la mano a los demás. Siempre están buscando algo en beneficio de la la humanidad. Algo en beneficio de su familia, de la gente del trabajo. Son personas maduras porque saben que están en un proceso de evolución. Así que lo único que tenemos que hacer es tener cuidado con nuestro ego y saber decir que no para que no se aprovechen de nosotros. Y finalmente... Para José Daniel, Vázquez, no, José Daniel Velázquez Cabrera, Marla Montserrat Velázquez Garrido, Juan Carlos Canizales, Marta Anaya de allá de California, Jessica Vaquero Leal y Esperanza Torres. Eh, bueno, son el número 11 a excepción de Esperanza Torres. Esperanza es 22. Números maestros, ya saben, eh, tienen cualidades artísticas, creativas, pueden lograr dinero, prestigio, pero no se olviden de la parte espiritual. Vivamos como número maestro. Vienen a ayudarle a la gente, pero desinteresadamente. Todo el cúmulo de vidas pasadas y de conocimiento lo tienen en ustedes. Mediten, busquen, traten de estar en contacto con sus ángeles, como decía esta Ingrid, pero también con sus guías espirituales. Sus maestros les van a dar las respuestas que no encuentran en el Internet. No vayan a Google. Mediten, pidan y en la noche o un poquito antes de dormir, pidan lo que ustedes quieran que se manifieste a través de sueños y les va a ir muy bien. Oye, Dafne, finalmente, eh, ¿cómo es? ¿qué te iba a decir? Ah, lo del el correo este que nos habían mandado, ¿no? Uh-huh. Dice, hola Dafne, Horacio y todos los del grupo. Les escribo para saludarlos y felicitarlos por su trabajo. Soy Alejandro Yepes. Eh, yo soy el que les comentó de los cambios en la voz de Ingrid. Uy, oh, el día de la manifestación, cuando se les cayó la lámpara. Gracias por mencionarlo. Una sugerencia, se me hace que Dafne es la de la mala suerte. ¡No! ¿Eso dice? No es cierto, no es cierto. No, nos dice que por qué no lo grabamos en video. Vamos a tratar de, de que siempre que tengamos un invitado vamos a, a, sí. a grabarlo en video. Lo que pasa es que de repente el estudio es muy concurrido, no nos da tiempo, pero muchas gracias por, la, por el comentario, por la sugerencia. Y dice, estaría fabuloso que eh, bueno eh, pongan video para ver las energías y las manifestaciones. Y qué más... Deberían de prender una vela morada para tranquilizar esas energías. Muchísimas gracias, mi querido Alejandro. Por supuesto que lo hacemos y siempre con la mejor disposición. Y dice que se une a la experiencia ya con el bueno, la mala y el feo en Los Ángeles para ir a Halloween. ¿Eh, Dafne? ¿Le dice mm-hmm. Dafne que tiene cosas que hacer
2: ese día. Es que... La
1: gente oh, está muy ocupada, ahora resulta.
2: No. Si me dan permiso aquí en el trabajo, eh, manden cartas a Univisión, chicos, para que me dejen.
1: <risa> que se me ha sacatito para el conejo.
2: <risa> Oye, pero sí, yo te había dicho que vayamos... Oye, por cierto, ¿qué estaban diciendo en el bueno, la mal y el feo? Eh, en, en, el, en el segmento que gracias a... Gracias al productor que nos dan cada miércoles.
1: Pancho, un abrazote.
2: Te estaba diciendo acerca del México, del, um, de la carretera, de que es parecido al Triángulo de las Bermudas.
1: Ah, ah. la zona del silencio. Ok. Sí, la zona del silencio. Hay es... que
2: hacer un, un, uno de...
1: Sabes que está bien interesante, Daphne, podríamos hacer ese, de la zona del silencio, porque sí, hay muchas manifestaciones, muchas cosas ahí.
2: Hay que hacerlo, ¿eh?
1: Y dicen también, es así como que este spoiler alert. Pero dicen que ahí hay una base también, porque se ven las naves saliendo del de desierto. Ok. Así que es otro tema muy interesante, ¿eh?
2: Sí, ahí está. Perfecto. Oye, Horacio, pues un tema muy interesante... Que nos escriban enigmas@nivision.net si quieren su numerología y recuerden sus historias para que la semana que viene ya tengamos dos llamadas telefónicas y que nos lo cuenten por el teléfono.
1: ¡Exacto! Porque en serio que es la, la mejor forma para ponernos en contacto con ustedes. La mm-hmm. verdad que... ¿Por qué porque lo hicimos? porque Daphne y yo estábamos revisando las redes y mucha gente nos dice, oye, pero ¿a qué hora los puedo escuchar en vivo? No, no, esta esta plataforma de podcast, que estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts y muchas plataformas más lo que ustedes hacen es nos descargan y nos escuchan después, no hemos hecho por cierto, eh, Facebook Live, porque hemos estado un poquito complicados con el tiempo
2: y otra cosa, nos piden tantos podcasts que ya tenemos ya nos pidieron Elisa Lam, nos piden La Llorona nos pidieron ya como cinco que ya tenemos publicados, chicos, recuerden que todos los episodios están ahí no solamente se escuchen el último bajen y chequense los demás porque seguramente o muy posiblemente el que nos pidieron ya lo hicimos o ya hay un episodio al respecto entonces que los chequen todos antes de pedirnoslo porque a lo mejor ya está publicado
1: exacto, así que bueno pues señores, muchísimas gracias como siempre, descarguen el podcast no se acaben sus datos Bájenlo con Wi-Fi y después lo escuchan cuando quieran. Como siempre nos nos escucha mucha gente, no, cuando van manejando.
2: Y que se suscriban igual.
1: Exactamente, que se suscriban y nos den este, ¿cómo se llama? Las cinco estrellitas (risa) y además nos dejen un comentario, ¿no? Nos, Nos pongan ahí los reviews que ustedes quieran.
2: Sí, porfi, que nos dejen una, un, una calificación en Apple Podcast o Spotify, si les da chance, se los agradeceríamos muchísimo. De verdad, eso significa mucho para nosotros y nos ayuda a crecer, ¿no? El hecho de que tengamos eh, reviews y que tengamos comentarios en, directamente en la aplicación, en donde nos escuchen, que nos califiquen, eso nos ayuda mucho a crecer y, y, y si queremos seguir haciendo más episodios, tal vez más seguido, eh, Aquí ahora sí que los de arriba se fijan mucho en eso Entonces, por fin, que nos ayuden con eso
1: ¿Los reptilianos se fijan
2: en eso? ¡Tin, tin, tin! ¡Vámonos que aquí espantan! ¡Uy, sí!